0: みなさん、こんにちは
1: 。みなさん、こんにちは。安斎です。みなべです
0: 。はい。というわけで、今日もカルティベースラジオやっていきたいと思いますけど
1: 。はい。はいやりましょうね。ち
0: ょ,ちょっとね、若干みなべさんのご自宅の Wi-Fi 状況が不安定でね
1: 。はい。はい<笑>やっぱりちょっと遅いですか本当に<笑>遅いタイムラグあります今大丈夫だ
0: けど、あのーはい、ちょっとワンテンポ遅いぐらいかもしれないんで、ま
1: あ。本当にじゃあ、食い込み気味、<笑>食い込み気味に話せばいいんじゃないですか
0: <笑>そしたらちょうどいいんじゃない<笑>多分今、大丈夫だと思いま
1: す。OK?、うんはい、よし、じゃあ食い込んでいくぞ。<笑>ちょっとうっしいかもしれない,<笑>、はい。やっちゃおう。はい。<笑>はい。はい。進めちゃってください。い
0: はい。<笑>はい。やりましょう。別の弊害が生まれた感があるけど、今日はね、えっと、<笑>はい、あれですよ、ちょっと前に、連休前に、あのはい、<笑>気が散るな、めっち
1: ゃ。Wi-Fi <笑>遅いく
0: らいがちょうどよかったかもしれない。<笑>本当に<笑>と、ね、何の話か忘れちゃったじゃないですか。はい、あそうそうそうそう。今日は、はい、あれですよあの、連休前に、アジャイル型組織って何すかってすごい素朴な疑問をぶつけたところ、はい、すごい反響があったんですよ。はいありましたね。再生数的にも、ね、SNS 的にもね、はい。やっぱだからみんな僕と同じこと思ってた、はい、ましたね。めっちゃよく聞くんよ、はいてましたる
1: って何やねんみたいなね。はい。<笑>そうそうはい、で
0: 、まあ、あれでね、解説いただいて、でなんとなく分かって、はい、で、まだまあ、掴みきれてないところとか、はい、実際実,し実践していく上で何がポイントになるんだろうなとか、はいまあ、開発の場面で分かるんだけど、はい、組織に広げていくにはどうしたらいいんだろうとか、はいろいろまだ問いはあるんで。はい。はい、あの徐々にね、解説していければいと思うんですけど、今、は、日、いはい、ちょっと、あのー、なんだろう、確認しておきたいのはうそのでしょう、まあ、アジャイル型開発っていう、まあうん、サービスとかプロダクト開発の領域で中心的に使われてる開発の考え方
1: 、はい、と、他方
0: で、あのーまあ、何回か話してますけど、組織学習とか、組織でどうやって学習を回していくのか、はい。うん<笑>そのの組織のナレッジをどう貯めていくのか、はい、組織の暗黙知をどう形式シにしていくのかみたいな話って、まあ前もしたじゃないですか。はい。で、でその、組織学習って、まあいろいろ歴史があるんだけれども、うん、まあその、関連理論の中に、やっぱ、知識創造とか、知識実践みたいな、野中・イ次郎先生とか、竹内先生とか、がこう提唱されている考え方ってあるじゃないですか。で、はいアジャイル型組織にしていく上で、この組織学習とか知識創造を回していくっていうことと、うん、組織をアジャイルにしていくことって、結構関連するわけですよね。うん、大きく
1: 。いや、もうめっちゃ関連してるし、もう関連してるってレベルじゃないですよ。フ<笑>フイコールだと。はい。もうイコールですよ。うん。いや、そう、そうなんですよね
0: 。だ,だから、はいなんだけど、意外に、え、そこってなんでつながるんですかとか、うんはい、そこつながるんだっていう人も
1: 。めちゃくちゃつながりますよ。はい。はい、いや、もう前前、前提で言うと、ウォーターフォールは、本当に業務開発論なんですけれども、プロセスステップ論なんですけど、うん、あのアジャイルに関しては、本当にチーム開発論ですからね、チームをいかに運営するかっていう方法論なんで、うん、もう全く違うんですよね。うんうんなんか業務開発、うんうん、製造工程って考えると絶対つながらないんだけど、チーム開発論って考えるとつながりやすくはなる。うんうんうん、そうな,んです、ねうん、なので,で、これがこ
0: うどうつながっていくのかっていうことを確認することが、結構、アジャイル型組織とか考える上で結構重要になってくるのかなと思うので、今日そこをちょっと確認してみたいんですけど、ある種、まあ、これ知ってる人からすると当たり前やんっていう話を今ね。あのまどろっこしくしてるんですけど、つ、は、な、い、がるのは,、はいはいはいまあ、当然といえば当然で、うん、というのも、はい、その知識創造企業とか、ワイズカンパニーとか、うん、いわゆる知識創造・知識実践の提唱されている野中育次郎先生で、うんはい、がいやいやそで、ね、そもそもアジ,ャイルがいアジャイル開発とかスクラムっていう考え方の、うんまあ、ある種、生、うん、みの親的な人でもあるわけじゃないですか
1: 。はい、うん、あそうですねそうなんか1986年の発表の論文がねが、うん、なんかスクラムの起源とか言われてますからね野中さんの。
0: で実際、アジャイル開発とスクラムっていう書籍、これ、野中育次郎さんが強調で書かれているものでありますけれども、うんでまあ、微妙にその推進しているあの中心人物の方々は違うんですけれども、うんまあ、野中先生が知識創造企業とアジャイル開発、スクラムっていう、まあ、それぞれの領域を、うんまあ、共通した理論的な基盤のもとで推進されてたんで、うん、で結構関心を持つ人、まあその、例えばスタートアップとかで。開発の関心持ってる方は、うん、アジャイルスクラムってもう知ってるよって感じだと思う
1: んですよね。うん
0: はい、は,いはい。えーはいまあ、経営学者だったりとか、組織人事だったりとかする人って、うん、あ知識創造企業のセモデルですよねって知ってて、うんはい、でもアジャイルとスクラムは知らんね。みたいなことがあったりして、てね、結構その,の、はい、普通にありますよね。そうスポットライト浴びてるんだけれども、はい、実は言ってる人同じっていうか、はいまあ、ルーツが一緒だったりするんで
1: 、そうですね。怖い然なじですよね。はい
0: 、なので、ちょっと改めて、これがじゃあ実践の現場で、ねうん、ハウのレベルでどう結びつくのかっていうところをね、うん、今日ちょっと確認したいんですけども、
1: はいはいはい、そ
0: の前に、はい、ちょっと咳モデルをおさらいしましょうか
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、これ、あの、ラジオで聞いてる人は、席 SECI とかで、Google 画像検索すると図がいっぱい出てくるんで、それを見ながらね、はい、聞いてもらうといいのかなと思うんですけど、うん YouTube で今ご覧の皆さんには画面共有できっとスライ、はい、僕のスライドが出ています<笑>、うん。で、これはあのです、ねはい、ワイズカンパニーという、えー、野中先生、竹内先生の2020年に出された新刊で提案されている親戚モデルっていうものなんですけども、うんうんはい、えー、っと、これ前のラジオでも解説したんですけれども、えーうんまあ、個人とかチームとか組織とか、あるいは外部環境のレイヤーでどういうふうに、うんまあ知識の創造と実践が起きているかっていうモデルなんですけども、うん、まずはその個人個人が暗黙知を抱えているとここが暗黙知の次元になっていてでそれを共同化するっていう最初のステップがあるわけですよね、えーうん、でここでは個人個人がまあこの間のみなべさんの話言った101とかでもいいしあとプロジェクト一緒にやる中で何か感覚が共有されるとかでもいいしまあ飲み会でめちゃめちゃ語り合うとかでもいいし先輩を観察するとかでもいいんだけど個人の感覚の中にあった暗黙値がなんかこう知的、身体的、感情的になんかこう共有される感覚があるわけですよね。こういう時ファシリテーションうまくいくのかもとかデザインってなんかずっとここにこだわってたけどこっちがポイントなのかもなとか,なんかそういう感覚が得られるみたいなね。えー、これが共同化っていうプロセスで、でそれが、えっと、言葉とかイメージで解釈されて、チームの中で、まあ、形式値、うん、つまり共通言語化していく瞬間があるわけですよね。うん、で、まあ、うちで言ったらこういうふうに、クライアントさんに関わると、なんかこう、創造性の土壌を耕せた感じになるんだよねみたいな、なんか、うん、土壌を耕すみたいな、ある種メタファーを使って、自分たちがやろうとしてるあんまり違う共通言語になっていっ、はい、チームで共有する、うんうん。で、それが、えっと、組織の中で、えー、連結化っていってですね、うん、形式値としてちゃんと構築していくと、うん。で、これはあの、うん、マニュアルに落とし込むっていう場合もあるし、うんうんえー、社内ウィキとかに言語化するっていうのもあるでしょうし、うん、またまあとは行動指針とかでクレードにしちゃうとか、うんえー、あるいは理念そのものにして、まあ、我々の,その CCM モデルみたいな感じでね、なんかこういうことやっていこうって言って図にしちゃうとか、うん、なんかそういう感じで組織として形式値として連結すると。で、そうすると、えっと、次に、次の仕事の中で個人が、えっと、うんちょっと耕してみようかなとか、デザインするとき、あの感覚で、あのナレッジを使ってやってみようとか、CCM に基づいてファシリテーションしてみようとかってやってみたときに、ああ、こういうことねって分かったりとか、あるいは新しく、なんだろうな、えっと、あれなんか自分、思わぬこういううまくいき方したんだけど、なんだろうな、あ、なんかあの感じ、こういう耕し方もあるのかもなとか、自分に新しい目地がこうふつふつと。血、えーはいはい、くとして体の中に体験しで、また次の場面でそれをぶつかり合いみたいなことをぐるぐるぐるぐる回していく中で、うんまあ、組織としての共通全、えー、っていうふうに書かれてますけれども、共通のまあ良さみたいな知識を作っていく、うん、実践していくみたいな、まあ、これが赤モデルで言ってるモデルな
1: んですうう、ね、うん、うんうん、うん
0: でよくこれをぐるぐるぐる回す中で、まあ、この連結化された知識が組織に溜まっていって、ルーティーンが変わったり、組織としてのナレッジが増えていくことを組織学習って言ったりするわけなんですけど、うんはいはいまあ、こういうことをねちゃんとやらないと、あのー、よく車輪の再発明とかって言いますけど、うんはいはいえー、みんなが現場で暗黙的に試行錯誤し続けて、はいなんか過去に解いたことがある問題なのに一生懸命ゼロベースで考えるみたいなことになっちゃったりとか<笑>、うん、はいはいはい。やってるシナジーがうまく出なかったりとか、うん、まあ、はいはいはい。学び続けない組織になってしまうわけなんで、はいこれを回していくっていうのが席であると。でしたときに、ね、はい,はい、はい、これとアジャイルがどうつながるんですかっていうところをちょっと今日聞てますよ。は
1: いはい、ああ、なるほどね。あの、これ、僕、えっ、ー、と、先生が今表示してくださってるのって親戚モデルじゃないですか
0: 。はいはい。
1: 親戚モデル。親戚モデルじゃなくて親戚モデルの場合って、何ていうか、それぞれの4つのステップの中にこう、個人の図とか、チームの図とか、組織の図とか、環境の図とかが入り込んでるじゃないですか、うん。これ、あの、めちゃくちゃすごいなって思ったのが、アジャイルを通じて組織学習を起こしたときに、起こそうとしたときにどういうふうな事象が連続でつながってくるのかなっていうのを完璧に図解化してアップデートされたのが親戚モデルだなって僕は解釈したんですよねなるほどねアジャイルの結果これが起きるものなんだそうですそうです、うん、アジャイルって結構そういったあのちち知識創造だったりとかそう流れとかを現実的に日常的な業務だったり組織運営で起こしていくちゃんと狙いを持って起こしていくにはどういう風なプロセスステップだったりとかどういう風なことを大切にしていったら生まれるんだろうねっていう側面があるんですよね。で、うん、アジャイルですごい重要だって言われてるのがシングルループ学習じゃなくていかにダブルループ学習を起こしていくかっていうのが大切って言われててシングルループってもうとにかくまあこの石モデルでいうところの暗黙知の次元。なか共同化すら起きなくって、とりあえずそれぞれがなんか暗的に溜まっているものを、まあ、とりあえずこう、タスクオペレーション的に前提を変えずにひたすらやり続けるみたいな、でそのレベル間でちょっとなんか手法だったり、違法論とかをちょっと改善していくみたいなところにとどまるんだけれども、そうじゃなくて、ダブルルプ学習、要はそういったハウだったりとかを起こしていく中で、その意思決定の前提になっているものをリフレームし続けるのが、ダブルループ学習であるみたいなことをアジャイルでよく言ったりするんですよね。はいはいはい。あ、ねえダブルループ学習とか、アージリスだから先生の専門なんじゃないですかそうですね、組織学習の
0: ことを勉強すると、必ずシングルループ学習、はい、ダブルループ学習っていう言葉が出てきて、うんまあ、シングルループはね、はい、前提、価値観、課題設定みたいなことを変えずに、ハ、は、ウ、い、を改善して続ける
1: と
0: か。はい、そうですね。価値基準とか前提とか、うんまあ、課題設定そのもの、ホワイトを書き換えていくという学習
1: です、はい、それがまあ組織に重要だっていう話ですね。はい、そうで,すね、うん、でもうウォーターフォールは価値観とか前提とか一切変わらない中でタスクをいかに戦略通りにやるかっていう業務方法論なんですよね。ただそれだとうまくいかないから、ちゃんと組織のチームの中の意思決定定の前提をみんなでリフレームし続けるでリフレームし続けることによってそれぞれが自律的に考えていられるすごい強いチームになるよねっていう,こう世界線をこう前提にしてるんですよねハジアルの場合。うんうん、なのでそれをじゃあ起こし続ける起こし続けようとした時にどういうふうな対話だったりとかコミュニケーションだったりとか人々が集まりながらなんか形式的なのにしていけばいいんだろうねっていうのを落とし込んだのが親戚モデルだなって思ったんですよね。うんうんうん、うん、はいつながってるな
0: つな、ね、がりがなんとなく分かっていていますが、はいはい、も
1: ,うもうちょい具体的につなげていきたいですね。アジャイルの
0: 方がそのまあ、はい、アジャイルのね具体的な進め方を説明していると、はい、今日それだけでめちゃくちゃ時間食っちゃうんですけど。うん、まあざっくり言うといわゆるアジャイルの進め方がどういうもので、なんかそのど、はいど、どこでシングルループとかダブルループが起きるんですか
1: 、はい、はいはいはい、はいしん、あれですね、ウォーターフォールの場合って、一番最初にめっちゃ計画立てるんですよね、イニシャルコースで。うんうん、めっちゃ計画立てて、うんうんで、あとはもうそれをある種盲目的に、その後うまくいこうがうまくいかないが、ひたすらやるみたいな感じなんですね、うんうん、シングルループです。うんうんでアジャイルってそれだときついからダブルループを意識的に起こしていこうっていうのがあってそれの具体的な起こし方があってあのまずチームで今チームにおける前提になっているボトルネックだったりとか課題だったりとか価値として一番重要なものみたいなのを優先順位を決めましょうとでその優先順位を決めた上であでそれぞれがボールを持ち合って推進してで重要なのがやるっていうことじゃなくってそれをやった実践をしたことによってそれがうまくいったうまくいかなかったっていう暗黙知を貯めるのが重要って言われてるんですね、うん、暗黙知をそれぞれ貯めるのが大切なんですよね。でさらにアジャイルの場合重要なのがレトロスペース要はリフレクションが重要であるって一番言われてるんですよね。うん要はリフレクションの目的って、うん、それぞれが実践した経験を持ち寄って形式化するのが大切って言われてるんですよね。はいはいはい、でその形式化した時にそれぞれつながってなかったことがつながりを帯びたりとかそのチーム内で共通的に言語化されたものをベースにしてまた今度は新しい意思決定ができるようになるんですよね。なんか一番最初のステップのところで、まあ、これがなんか価値基準として一番いいものじゃないみたいな意思決定をとりあえず仮でしてたのが今度は形式化されたことによってあの共通言語化されたことによって新たな意思決定の前提をリフレームがされたからこの時生まれた段階でまた新しく手前のところに戻って優先順位つけたりとか課題定義すると全く別のものになるんですよね。これを繰り返し続ける意図的に組織学習を起こし続けるしかも短い期間で2週間とか4週間とか短い期間でチーム内で起こし続けるでリフレームし続けるっていうダブルループ学習をするのがアジャイルって言われてますね。これ一旦ちょっとここまでで整理して
0: おきたいんですけど、はいそのはいまあ、今、アジャイルのこと全く知らないと、うんえっとうん、ついていくのでいっぱいいっぱいだと思うのはそれは仕方ないと思うんですけど、うん、アジャイルやってるよとか知ってるよっていうパターンで、うん、今の話ピンとこない可能性があるなと思っていてで、はいはいはい、これ多分、アジャイルの解釈に2つあると思ってて。1、えーうん、つはアジャイルってなんか2週間とか1週間とかスパン決めて、うん、なんかタスク全部はこなせないからタスクをバックログに積み上げて、うん、でやるべきことは全部バックログに一旦入れて、うん、でそれをみんなで振り分けてで締め切り切ってやってきて、うんはい、2週間後できた、できてないを共有して、はい、できたね、やったねあこれできてないね、はい、じゃあ次のバックログに回そうっつって。はい、で次の2週間どれやるって言って、はい、なんかそのチームによるタスクチェック、タスク管理の方法であるっていうふうに解釈しちゃうと、はいはい、今の話にはわからんと思うんですけど、は
1: いはい。あ、そうですね。あのね、それだとね、シングルループ学習なんですよ。ウォーターフォールを短い間隔でやっている業務管理方法ってなっちゃうんですね<笑>、うんで。そうなってくるとじゃ、はい、チームのパフォーマンスが上がってこない。うん、つまり、うんうん
0: 。つまりそのもしか僕はあんまり業界詳しくないんですけど、うん、なんかバックログに貯めて短い期間でタスク振り分けて回して優先順位決めてみたいな、うん、ハウループを回すタスク管理方法としてのアジャイルのやり方は、まあ
1: 、本来的には間違ってるってこと。ですよねそうですね。はいそうですまあもちろん実践をしなきゃいけないからよくスクラムとかアジャイルの方法論ってなんかスプリントのサークルみたいなのが何個かあって、うん、そこをぐるぐる回していくといいよってあって、うん、実践が止まっちゃうとそもそも暗黙知も止まらなくなっちゃうから、うん、ちゃんとそこが止まらないように業務管理をデイリーとかでしっかりやったりとかするっていうのはあるので、まあ、ある側面では間違ってないんだけどそれが目的じゃないって感じですね。うん、そこが本質じゃないですよ、ね、じゃゃなないいでですすよよねんうん
0: 、だからなんでバックログにタスクを積み上げてバックログっていうのはまあやんなきゃいけないタスク、うん、いろんな優先順位のものを全部含めて積んどくとこですけど、はい、バックログにタスクを積んで,、はい、で1週間2週間のスパンでみんなで振り分けてやって、うん、で振り返り会をやってってやるかっていうと、うん、効率的に優先順位を決めてタスクをこなすためではなくって、うん、そのスプリントの期間で自分たちが試行錯誤して暗黙知を貯めて、うんうんでタスク共有とともに暗黙地共有をして、うんで、分かったこと、感覚的につかんだことを共有しながら、はい、本当にこのホワイトでいいんだっけっていうところをみんなで検討して、はい、いいならそのまま走るし、うん、よくないんだったらリフレーミングするしっていうところで、そ、はい
1: はい、そうですそうです
0: ですすホワイトを書き換えた上で、じゃあ優先順位もそうすると変わるはずだから、タスクの意味合いも変わるはずだから、はい、じゃあ次の2週間、どのタスクやろうかって振り分けるっていう学習を回していくってことですよね。
1: はいはいそうです、そうです。バックログをためる意義だったりとか、うん、バックログともプロダクトバックログとか、うん、ハウベースじゃなくて課題とか価値創出で何が一番いいのかっていうのを優先順位つけたりするんですけど、うん、あれって、なんか上から順に取ろうぜ、そしてそれでミニマムにやろうっていう側面ももちろんあったりはするんだけど、うん、一番重要なのって、そのバックログの優先順位って、その時のチームにおける意思決定の形なんですよね、はいはいはい。意思決定なんですよ。それが可視化されたものなんですよね。うん、この意思決定の形を組織学習によってリフレームによって、さらにもっと質のいい意思決定がチームでしっかりできるようになるっていう、うんうん、それをするための教材なんですよ、ある意味、あのバックログって。リフレームのために、まず意思決定のチームの形、思うことを可視化する。でそれを、うん買いいに行くっていうのが大切なんでですすよねねな、うん、なるほどです、ねはい、なので
0: アジャイルを回すことが、うんまあ、タスク分担効率チェックあのタスクチェック体制ではなくて、はいあのうん、ちゃんとホワイト価値基準今何をやるべきなのかっていうところが、うんえー、個人の試行錯誤とかその共有、うん、そのリフレクションの対話に基づいて書き換わっていくとが、うん、れていくっていうことがはい、起きていないとダメで、はい、で,で,で、結果として、アジャイルをちゃんと正しくやってれば、はい、スプリントの今、もう一回赤モデルの図を出しましたけど、スプリントのまあ1週間とか2週間で自分の持ってるタスクを遂行する中で暗黙値がたまり、はい、で、それをこう、はい、みんなで集まる会議のところでタスク報告しながらも、うん、暗黙値を共同化し、うういはい。難しいみたいなことをやって、でではい、で分かったことも共有しながら、うんえっと、次のスプリントでもちろんタスクをやるんだけど、これぐるぐる回る中で、はい、このサービスとかプロダクトは何を目指すべきでとか、はい、どういうふうに進めるのが良くてとか、はい、今何が大事でとかっていう、うんまあ、感覚が磨かれていくみたいな感じ。でそれがみんなの、はい、共通のものとなっていくっていう、かそんなことが回るのがアジャイルという手段で、はいアジャイルをちゃんとやってれば、赤モデルが達成されるよってことっていうのはそう,いうことで
1: す、はいうん、そうです、そうです。だから、この図見たときにマジで感動したんですよ。アジャイルを実務ベースでちゃんと理解されている方じゃないと、この親戚モデル作れないので、<笑>で85歳でこれやばくないって感動したんですよね。<笑>おかしくないって思ったんですよ
0: 。リスペクトと上目線がちょっと混ざって笑いました、ね
1: はい。本当に<笑>えー、っ
0: アジャイル分かってないとこの図作れないってもう当たり前じゃんみた
1: いなね。いやいやいや,いや<笑>だって、アジャイルの実践とかって、やっぱりテックとか最先端の IT だったり、そこら辺に一番溜まってるんですよね。ではいはいはいはい、そこら辺で、なんか当たり前と認識されていることなんではあるんだけど、それをやっぱり、なんていうか、ね、ご高齢イコール、なんかテックに。詳しくないみたいな、見立てをする、すごい失礼だけども、でも、なんか。新しくそこら辺を学習しながら、そう、反映してくって、すげえなって思って。俺八十過ぎになったら、できねえなーと思って、感銘を受けたんですよね。<笑>まあ、それは間違いないですね。はいはい、いや、でも、あの、よくわかり
0: ました。だから。まあ、これ聞いてる皆さんで、あのアジャイル開発取り入れてますよとか、うんまあ、開発じゃないけど、うん、プロジェクトでアジャイル的にやってますっていう方いらっしゃるとしたら、多分リトマス史的に考えるというのは、タスクを振り分けて回す場に、惰性的な場になっちゃったら、うん、それって多分ハウを改善するシングルループに閉じちゃっていて、うんはい、席が回ってない状態だ
1: と、ねはい
0: 。逆にアジャイルがうまくいってると、なんかチーム全体が学んでる感が出てくるってか、うん、ことですよね、要するにはい。そうですね。うんはい、なんかみんなで何か一つのことを試行錯誤している。個人の試行錯誤の集積でチームとして何かを追いかけてる感覚が出てくるんで、うんうんはい、んそこがもし回っていないとしたら、なんかそのアジャイルのプロセスの中にどこに問題があるのかな、はい、ワンワンで改善できるかなとか、はいえーはい、スプリントの会議の振り返りの仕方で改善できるかなとか、なんかそんな風にちょっと検討してみるといいのか
1: もしれないです、ねはいうん、そうですね。うん、これ、もうちょい話して大丈夫いいっはい。あの、なんだろうな、最近でも結構、テックとかスタートアップ界隈でも、アジャイルに対する気づきみたいなのが生まれ始めてる感覚があるんですよね、徐々に徐々に。なんかこう結構アジャイルのステップみたいなのを刻んだりとかするのに一生懸命になっちゃうパターンってアジャイル導入の時ってあって結果的になんかアジャイルの本とか読むとすごいフレームワークは大量に載ってるんですよねそのフレームワークをすごい大量にやることが重要なのでは、うん、みたいな感じでとりあえずやってみた結果いくつも前かシングルループ学習になっちゃってることってすごいやんだから結構今プロダクト開発の場でなんか結果的にフレームワークをそんなめっちゃ使うっていう感じじゃなくってどっちかっていうとまず実践してみてその中でお互いに話し合っていくことの方が重要なんじゃないみたいなところに市場的に成熟して寄ってきてる感じがめちゃくちゃあるんですよねでもそれってすごいアジャイルとして健全だなって思っていてだから僕対話とかファシリテーションとか人と人との関係性のコミュニケーションが結局究極のところアジャイルの本質なんじゃないかなって思ってそこからなんか帰ってみたときにあのなんだ学びは人との対話から生まれるって名言だなって本質だなって,って立教の先生すげえって思ったんですよねな<笑>だか
0: らなんで中原先生の名前いつ
1: もしてるんですか仲<笑>悪いいなな
0: 教授みたいないやな仲悪くないあの、どっちかいいって言ったらいい寄りだと信じてますけど。はい。あ、本当にほん、まあ、にわ
1: <笑>、はい、かりました。仲悪かったら出てくれないでしょう、カルティです確かにね。確かにね。な<笑>んで仲悪い仲悪いのにめっちゃ出てたらウケんね<笑>
0: <笑>ああ慌てるわあ。はい。わ、はい、かりました。まあ、そんな感じで、はいあの、今日はちょっと席と、席、はい、じゃないや、席、まあねはい、とアジャイルのつながりをまあ確認していったというところなんで、うんはいまあ、このトピックはね、そのじゃあ、その開発の場面だけじゃなくて、うん、組織の運営とか経営そのものをどうアジャイルにしていくのか、はい、それはすなわち組織学習を全体で推進していくのかっていうところの、はいあのー、大きいアジェンダはまだ残っておりますので
1: 、またちょっとね、はい
0: 、別の機会で。掘り下げまし
1: ょう。話していきましょう。はい、
0: はい、というわけで今回もちょっと長くなってしまいましたが、ここまでにしておきます、はい。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。